0: Meus amigos, quarto episódio extraordinário. Quarto episódio fala para a mão, tinha saudades vossas um, A semana passada tivemos direito a dois episódios, não foi? Quem é mim? Quem é? Pois. Um, espero, espero muito honestamente que vocês tenham gostado. Um, e digam-me, por favor, se hoje no episódio 4 um, o, som, o som está melhor ou não. Porque se há coisa em relação à qual eu tenho estado a tentar trabalhar é nisto porque eu sei que tem havido meio que uma distorção, acho que já me apercebi que tem a ver com o facto de eu ter aqui o o volume do microfone, já percebi que tive que baixar aqui um bocadinho o volume do microfone, eu sei, é ao fim de três episódios, mas é como eu vos digo, isto é totalmente amador, estamos sempre a aprender. E como é que nós estamos, meus amigos? Estamos bem? Vocês já têm saído de casa ou nem por isso? Espero que já tenham saído de casa, ver o mundo lá fora eu sei que não é fácil, primeiro que nos habituemos a esta esta nova situação, vai vai demorar algum tempo, eu próprio ontem decidi cometer uma loucura e, e saí, é verdade, mas está tudo bem, estou vivo, não apanhei Covid, ainda hoje de manhã saí, portanto estamos bem. Ora bem, passando à frente um bocadinho esta situação que eu sei que vocês querem tudo menos ouvir Mais mais questõezinhas sobre o Covid Queria só dizer-vos que estou bem e recomendo-me Está um um dia de calor lindíssimo E uma vez que é o Cavalniar Está prestes a abrir e já há pessoas na praia Eu queria queria contar-vos uma daquelas coisas Que no fundo Que quando acontecem São um bocadinho chatas Acho que foi esta experiência por um lado tem graça, por outra não tem graça nenhuma. O que é que aconteceu comigo desta vez? Um, eu estava na Figueira da Foz, numa dessas belas praias, um, e, e eu sempre tive, nunca tive problema nenhum com a água. Ou seja, aprendi a nadar cedo, um, adoro a piscina, adoro o mar um, e era sempre aqueles malucos que ia sempre lá para a frente. ia nadar sempre numa nenhum, mesmo que houvessem ondas altas, ou fosse o que fosse. E um destes dias, já aqui há uns anos, decidi... Pronto, estava a ter uma dessas experiências, e e de repente, sem me aperceber, estou a ser levado por uma onda. Uma onda que era maior do que o normal, mas eu estava estava a divertir-me, estava ali no... Era mais um dia de verão, estava estava a nadar. Eis-se não quando sou arrastado e vejo o chão da areia a aproximar-se a uma velocidade anormal. Isto tudo numa questão de segundos, como devem calcular. Acontecem aquelas situações, como eu vos digo, há filme em que o, o mundo para durante uns segundos. O que é que acontece? A onda a onda lá está, está a chegar à zona de rebentamento e quem é que também está a chegar a essa mesma zona de rebentamento? Exatamente, eu próprio. Eu embato com toda a força contra uh, a areia, não é? Na zona de rebentamento. só tive tempo de colocar as minhas mãos, e senti aquilo que nós chamamos as costas a estalar. E eu consegui perceber. Ora bem, Eduardo costa que nem uma tartaruga, não é? Um, e estava-me a doer um lado da cara mas não era nada de especial só que quando tentei levantar-me dei uma espécie de um jogar de dor não é e e vi a minha vida um bocadinho a andar para trás não me conseguia levantar bem fui um bocado com as as mãos atrás das costas e percebi que havia ali qualquer coisa que não estava bom não estava bem mas fui deitar-me na toalha como se nada fosse. Meu pai perguntou-me só o que é que se passava. E eu disse. Não, não se passa nada. Está tá tudo bem. Estou só aqui com uma dor. Nem consegui respirar bem. Mas, mas ali estava tudo bem. Passado um, uma, uma semana ou duas. Um, fui fazer um exame. Um exame normal aos olhos. E, e o médico. Na altura que estava. A, a ver como é, como é que estava. Como é que estava a minha vista. Percebeu que que os meus olhos estavam com um tempo de reação muito muito fraco, muito menor que o normal. E ele disse, ainda por cima estava com os olhos vermelhos, e ele perguntou-me... Não não vá o rapaz ter estado a consumir estupofacientes antes de ir para aquela consulta. Mas enfim. Ao que o médico pergunta, então rapaz, mas o que é que se passou? A reação do olho está aqui um bocadinho fraca em relação à, à luz, não está a responder bem. Eu disse, olha, realmente tive assim uma queda numa onda... Um, mas não, não, não sei se é disso ou não E depois você uh, Estar a conseguir uh, Pestanejar se já é uma sorte Isto devia ter sido gravíssimo Você por um triz Por um triz se calhar não, não perdeu a visão diria mais E como devem calcular fiquei assim Um bocadinho assustado um, e, e a coisa deu-se portanto Eu acho que estive muito próximo uh, Das 20 optrias da irmã Lúcia um, tirando que vi a luz de maneira diferente dela Não sei se me faço entender um, Ela diz que viu uma determinada luz em Fátima E eu vi outro tipo de luz um, digo, Até vos digo mais, acho que vi estrelas Não sei se cheguei a ver cometas Mas uma coisa é certa um, vi, vi estrelas com toda a certeza, isso posso garantir-vos Na saga Meditação Experimentei, fiz a segunda vez e magnífico. Uh, no fim de semana con- confesso-vos que falhei. Até porque... Uh, minto. Falhei, uh, falhei na sexta-feira. Falhei sexta-feira, depois fiz no sábado. Um, e não fiz no domingo. Porque sexta-feira foi... Foi dia da live do Bruno. Uh, live do Bruninho teve direito a tudo. Uh, até mesmo... Até, ne- até mesmo... Um, ao pênis natalício do, do João Quadros, M- muita gente se ligou a live nesse, nessa altura. Acho que todos nós dispensávamos ver, ver aquele tipo de pênis. aquele tipo e qualquer um, na verdade, não é? Uh, até mesmo que já não viam um há meses, não é? Penso que dispensávamos todos que esse momento tivesse acontecido. A verdade é que aconteceu, fica nas memórias de quem viu, uh, de quem não viu em direto, é capaz de ter apanhado um susto mais tarde. Mas a verdade é que não conseguimos fugir a essa realidade. E eu gostava de falar um bocadinho sobre o que é que foram as lives do Bruno nos últimos dois meses. Eu sei que já passaram agora uns dias para nós conseguirmos absorver todo, tudo aquilo que aconteceu. Mas tenho a dizer os que foram dois meses que o Bruno fez com que valessem um bocadinho mais a pena. Porque era um bocadinho como... Uh, imaginem estarmos à espera a semana toda para ver a vossa equipa favorita jogar, para ver o vosso episódio favorito de uma série um, nós, os fãs ávidos de Bruno Nogueira e desta live de como é que o bicho mexe estávamos ali à espera o dia inteiro até às 11 horas um, para ver para ver o Bruno no fundo em A Mera Cavaqueira com os amigos um, e o melhor é que nós podemos fazer parte disso e, e quando eu digo amigos é foi exatamente isso é deixámos de ver os artistas e passámos a ver pessoas e acho que é isso que nos nos aproxima e nos aproxima deles durante dois meses porque eram pessoas normais com as suas suas questões os seus problemazinhos, as as suas questões as suas dúvidas em relação ao futuro que no fundo eram as mesmas que as nossas e olhamos para eles como o Salvador Martinha é mais um a Inês Aires Pereira é outra o Nuno Markle também se irrita Apesar de ser dos maiores seres humanos que existem Também também tem os seus problemas E e deixou-nos agarrados E depois havia Pipão no final E e eu acho que a maior homenagem Que devemos fazer ao ao Pipão É ir ver um espetáculo dele Quando isto tudo terminar E e pudermos encher um coliseu Para ver o o Pipão a tocar Porque era dos momentos também mais maravilhosos E e aquele final no coliseu Foi qualquer coisa também extraordinário extraordinária Onde tivemos direito a tudo, não é? Tivemos direito a isso e de repente ao Ronaldo na, na live, que nem sequer lá está, nem sequer foi ele ligar, foi a Georgina e ele lá campeão, entrou um na cama com a sua esposa, decidiu apenas ligar para dar um forte abraço ao Bruno e ao projeto dele, não é? Que, é, que é extraordinário. De repente temos ali um extraterrestre a cair uh, no direto do, do Bruno. Bom, isso passou-se, não é? A live terminou, as lives de dois meses terminaram e agora temos que aprender a viver com isso, no fundo. E agora uma coisa que nada tem a ver com o que eu tenho estado aqui a falar. Eu costumo ter estas personagens uh, de estimação, digamos assim, uh, do, nosso, do nosso cotidiano português. E eu não sei se vocês sabem quem é esta personagem icónica, que é Guilherme Leite. E Guilherme Leite é nada mais do que vá, um ator cómico que ficou conhecido por, vari... por participação em vários programas, nomeadamente um dos mais conhecidos, o os malucos do riso e ele tem um canal, que eu não sei se vocês sabem mas se não tem conhecimento deviam... aconselho-os vivamente a visitar porque isto é, é qualquer coisa e, e, que é a Saloia TV e a Saloia TV tem provavelmente dos melhores vídeos de sempre onde temos Guilherme Leite a falar sobre questões de província, no fundo e ensina-nos, no fundo a fazer um ótimo bacalhau com pimentos, tem títulos como Guilherme Leite tem uma avença com Putin, ou então as grandes questões e que tal um assado para o almoço? Eu considero, considero isto excelente. Acho que vocês não podem perder nenhum momento deste deste, deste canal. Um, hoje, se os, para o jantar até se os apetecer fazer um arroz de bacalhau, ele também ensina. Ou então sobre personagens icónicas. Eu acho que, por exemplo, quem quem vive principalmente nas chamadas terrinhas, nas províncias, tem personagens tipo. E ele vai falar com essas pessoas. A última delas, a Timáfra e as Sardinhas. Acho que é muito isto. Depois de visitarem o canal do YouTube deste nosso amigo Guilherme Leite, eu tenho uma pergunta para vocês que é, vocês andam a ler? Eu ando, mas escolho momentos muito específicos que é, há pessoas que conseguem terminar um livro num dia, não é? Qual Marcelo Rebelo de Sousa, ou então, de repente, ler numa semana 4 ou 5 livros. Há quem diga até que há pessoas que até conseguem ler mais. É, há quem consiga ler esses mesmos 4 ou 5 livros num dia, mas também estamos a falar de que livros, não é? Estamos a falar de um Raul Minhalma, estamos a falar da leitura do roteiro do verso popular das taifas do Alan da Luz ao Delta do Rio das Pérolas, por exemplo. Uh, temos que perceber de que livros é que estamos a falar, não é? Porque de repente vamos estar a falar. Isto também não são os Lusíadas, nem são os Maias, portanto, são sempre livros extremamente curtos. Ou então vocês são os absolutos uh, génios ao nível da leitura e uns Papa-livros. Vocês são, sem dúvida, uns Papa-livros. Uh, eu queria-vos fazer esta pergunta porquê? Porque uh, eu, quando leio, eu queria crio... Eu crio chamar chamada ambiance. De que forma? Um... Pego no meu puf, só para dizer que tenho um puf, e um dia destes vou aí debruçar-me sobre a palavra puf. Se dissermos puf várias vezes, já nem parece bem uma palavra, se repararem bem. Puf, 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 puf. Digam vocês mesmos puf várias vezes. Vamos dizer ao mesmo tempo. Puf, 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 puf. Yeah. Já, já não parece uma palavra. Mas como eu estava a dizer, pego no meu puf, sento-me na varanda, não é? Sente-me ali à varanda um, Ponho Aquelas músicas agora que Aquelas playlists que se ouvem muito Lofi não é? Chill beats On the suns and the windows Every days and every nights By E depois o autor pode ser George McLaughlin Ou Jimmy Stretchens um, E e fica ali a ouvir um bocadinho e e a levar com os raios ultravioletas, devidamente protegidos, sempre, como é óbvio. E põe-me a ler, pelo menos é este o ritual que eu tenho, qual é que é o vosso? Gostava de saber qual é que era o vosso ritual. Eu pessoalmente, e posso dizer-vos já, e para quem me segue no Twitter já sabe perfeitamente que livro é que eu ando a ler, que ainda não acabei, mas que livros bons eu gosto de de os mastigar devagarinho, um bocadinho como devemos fazer com a comida, não é? que é o Reacionário, com dois Cs, do Ricardo Aruspreira, que é nada mais nada menos do que todas as crónicas do do Ricardo combinadas num livro, o livro penso que já tem três anos, não estou em erro, mas, escusado será a dizer que são são crónicas extremamente atuais, mas que nos deixam a refletir sobre os mais variados temas, nomeadamente, uma das coisas sobre as quais ele se debruça é... Sobre o quão contra ele é. O quão. O quão contra. Quão. Outra palavra engraçada. O quão contra ele é hum, este acordo autográfico, não é? Este novo acordo. Uh, só para ficarmos de repente mais, mais parecidos com os brasileiros, nomeadamente quando tentamos usar a palavra recessão, o uh, que não deixa de ser curioso porque os brasileiros continuam a usar o P e dizem recepção, portanto. Um, não percebemos muito bem, ainda, eu próprio não, não percebo muito bem uh, o que raio é que é, é que é este acordo. Mas é um livro que eu, que eu vos recomendo. Eu, inclusive, tenho, tenho alguns livros dele um, e, escusado será dizer, que é uma pessoa que eu admiro e que, um, lá está, quando leio algum livro dele, gosto, gosto de ler com, com calma e, e criar este mudo como vos estava a falar. Queria também uh, partilhar com vocês... Uh, a minha citação favorita até agora uh, do livro do Ricardo que descreve muito bem a arte de fazer rir uh, acho que é assim que eu posso descrever esta citação mas vou, vou lê-la até para vocês terem, terem uma ideia faço tudo o que é importante com palavras porque não sei fazer de outra maneira acho que foi isso que me atraiu na atividade de fazer rir as pessoas trata-se de provocar uma convulsão física nos outros mas sem-lhes tocar rápido em reacionar e reacionar com 2 Por uma questão até de Covid, fazer rir as pessoas sem lhe tocar dá muito jeito, digo já. E acho que é das coisas mais importantes que temos de reter neste momento. Acho que se quisermos levar isto à letra, é esta a mensagem que temos devemos reter. Noutro aspecto, a maneira como ele descreve é tão visual que é isto de provocar uma convulsão, ver o sorriso no rosto da pessoa, perceber como é que ela reage, e é por isso que... Que eu também gosto de... Tenho esta mania que às vezes sou um tipo engraçado e gosto de fazer rir os meus amigos e gosto de de provocar essa reação. De vê-los reagir a alguma coisa que eu digo. Por muitas vezes que a piada seja péssima. (risos) Mas gosto gosto de fazer esse esse exercício. E não não sei se vocês já já prestaram atenção a isso. Fazer rir e não só. Às vezes fazer com que as pessoas se emocionem. E prestar atenção. Por isso é que... Por isso é que eu gosto tanto de, de, ultimamente, de ver também TED Talks, exatamente para perceber a reação do do público, como é que o público vai reagindo. Porque isto tem muito a ver com com sentirmos as pessoas que estão à nossa frente. E acho que é uma ótima maneira de começarmos a ler melhor as pessoas e e de percebermos como é que elas reagem às coisas que dizemos. E eu acho que isso, no futuro, depois, nos dá ferramentas para sabermos lidar muito melhor com, com as pessoas no geral. Não só quando, quando estamos numa, num ambiente descontraído com amigos e, e fazemos, fazemos, dizemos alguma coisa, dizemos uma piada e essa pessoa risse e nós conseguimos despertar essa reação, mas ao mesmo tempo, quando estamos, imaginem, numa, num ambiente mais formal até fazer uma, uma apresentação e conseguimos despertar algum tipo de reação no professor, que é, que é a pessoa que nos está ali a avaliar. E eu acho isso muito importante. E foi das coisas que, que ficou na minha cabeça. Até porque eu sempre fui uma pessoa bastante tímida. E tive, sempre tive alguma dificuldade, muitas vezes, em comunicar. E, e ao longo até do, do tempo, principalmente tempo universitário, fui, fui perdendo uh, essa barreira. E fui subindo essa montanha, uh, usando aqui uma metáfora. Fui, fui subindo essa montanha e, e fui conseguindo cada vez mais eh, comunicar com as pessoas. E, e se há coisa que eu gosto de fazer é exatamente isso, é provocar, é provocar esse tipo de reação nas pessoas. Principalmente se puder introduzir algum elemento de humor. Eh, é, uma coisa que eu, é uma coisa que eu gosto mesmo muito de, de fazer. Dá-me prazer. Dá-me prazer fazer rir as pessoas, as pessoas de quem gosto. E até para quebrar o gelo. Eh, nós muitas vezes, as nossas inseguranças... Podemos transformar isto numa coisa boa quando soltamos uma, uma piada. Eu acho que isso é, é extremamente positivo. Malta, é muito isto, não é? Acho que, acho que por hoje está ótimo. Quarto episódio, já falei, falámos sobre tanta coisa hoje, não foi? Debroucei-me sobre tantos temas. Alguns mais interessantes, outros menos. Outros há quem diga até que foi preencher chorizos Nunca. Uh, sabem que para mim qualquer tema é relevante desde que hajam pelo menos dois minutos uh, de, de reflexão sobre eles uh, e pode ir desde a irmã Lúcia até ao Guilherme Leite ou até mesmo à Saloia TV ao próprio Ronaldo ou seja, no fundo isto é um bolo de temas é assim que eu posso descrever este episódio ainda não sei bem qual é que vai ser o título na verdade já sei, mas vai ser surpresa quando vocês carregarem no, no episódio já vão, já vão saber qual é que é o, o, o título do episódio. Mas isto não é nada mais nada menos, como eu estava a dizer, um bolo onde eu enfio vários temas. Não sei se enfiar foi o verbo mais feliz, mas acho que vocês compreendem o que eu quero dizer. E hoje apeteceu-me só fazer isto. Havia aqui coisas que eu tinha na cabeça, fui falando-vos fui um bocadinho sobre tudo. Que é também uma maneira de eu eu pensar sobre os assuntos, porque há alturas em que eu tenho um tema, às vezes no meu bloco de notas, porque gosto muito de ir observando e vendo o que é que se passa à minha volta e de repente anoto, é uma coisa que eu faço muito, principalmente desde que tenho este podcast, pego no bloco de notas, vejo os temas e a partir dali desenvolvo, acabo por desenvolver os temas. e, E é uma reflexão conjunta, percebem? Vocês estão a pensar ao mesmo tempo que eu, no fundo. Não necessariamente ao mesmo tempo, em live action, mas estamos... é, uma... é uma forma de vocês refletirem também sobre assuntos interessantíssimos, como eu já disse. Chuchus. E eu espero que isto pegue. Porque vocês ainda estamos na demanda por encontrar o um nome, mas eu acho que Chuchus é tão bonito. não é? E é tão diferente uh, do habitual. Portanto, Chuchus com X. Acho que podemos ficar assim, com CH era um bocado estranho. Acho que é mais mais interessante se for com X. Meus lindos, foi o episódio de hoje. Muito obrigado mais uma vez por terem ouvido. Vocês estão a partir tudo no Spotify. Já tenho mais de... A última vez que vi já tínhamos 20 followers. Que é muito positivo. Já tenho mais de 100 plays. E depois temos os os fiéis que são mais de 50 que ouvem o episódio até ao fim. E e isso deixa-me muito muito contente e espero que continue e bom, vamos fazer a despedida que vocês adoram, que já é habitual neste, neste podcast. Um abraço a todos, com a certeza absoluta de que a capital do Peru ainda é Lima.